0: esta noche quiero hablar bajo el tema muriendo al pecado, muriendo al pecado y creo que realmente va a ser algo muy sencillo que quiero compartir con ustedes, pero pues muy importante como lo es toda la palabra del Señor. Debo decir primero que la palabra muerte es usada de muchas formas en la Biblia, pero especialmente el apóstol Pablo usa la palabra muerte eh, en dos formas, eh, una positiva y una negativa. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra muerte como sujeto, es decir, la muerte, señalándola casi como una persona, generalmente lo hace de forma negativa, pero cuando lo hace en forma de un verbo, morir o moriremos, generalmente lo hace de forma positiva. Me explico, ustedes recuerdan 1 Corintios capítulo 15, el verso 51, 52, 53, 54 de esos versículos, en donde el Señor a través de Pablo señala la muerte como sujeto y dice ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Lo notan? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De hecho casi que la personifica, ¿no? Pablo casi que ve una, un ser llamado la muerte y la acusa o lo acusa diciéndole ¿Dónde está tu fuerza, dónde está tu poder? ¿Lo notan, verdad? Así que noten ustedes cómo allí la muerte es señalada como algo negativo. Pero en Romanos capítulo 6 donde estamos leyendo el apóstol Pablo usa la palabra muerte como verbo a, a, expresando la necesidad de que nosotros debemos morir y allí como verbo sí la usa positivamente y señala la importancia de que nosotros debemos morir a nuestro viejo hombre por supuesto al pecado a lo que antes practicábamos y Pablo es muy redundante pero muy redundante en relación con esto de morir, tanto así que dice algunas cosas. Número uno, dice que nosotros debemos morir una sola vez y ya. Es decir, morimos en tiempo pasado y de ahí debemos permanecer en esa muerte en Cristo. Si ustedes ven, por ejemplo, el versículo número 10, el que leímos para recordarlo, dice por, porque en cuanto murió, al pecado murió, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Notan ustedes cómo Pablo entonces señala eh, la importancia de que nosotros moramos al pecado. Es una idea muy sencilla, ¿no? Pero no deja de ser importante aunque sea sencilla. Ahora el apóstol Pablo para hablar de la muerte, para hablar de la muerte, eh, empieza diciendo que no es negociable, que el creyente debe haber muerto al pecado y no podemos estar vivos otra vez para él. Y entonces en todo este capítulo 6 usted va a ver cómo el apóstol Pablo, pues no solamente usa la expresión muerte, sino que usa otros, otros sinónimos, eh, podría decir yo, que hablan de la importancia de no seguir en el pecado, de, de abandonarlo, pues porque esa es la idea del cristianismo, ¿verdad que sí? Creo que es la idea y creo que también es la necesidad. Lamentablemente muchos cristianos parece que se han culturizado con este ambiente del cristianismo, van a cultos, hablan del Evangelio. Ya la sociedad está en parte cristianizada, pero no es cristiana. Entonces, es cristiana cuando se, se abandone el pecado. Entonces, el apóstol Pablo dice varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, el versículo número 2. Miren por favor sus Biblias El versículo 2 dice No vivas ya más en pecado El verso 2 dice En ninguna manera Porque lo que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? Están ahí ¿verdad? Usted dice No vivas más en el pecado Tienes que abandonarlo ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora mire lo que dice el verso número 6 El 6 El verso 6 del capítulo 6 Por supuesto dice Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado entonces dice no vivas en pecado y luego dice no sirvas al pecado número tres como exagerando por decirlo así el versículo 12 di, 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 tiene otro sinónimo acerca de esto que el apóstol Pablo está proponiendo y qué es lo primero que dice el versículo 12 no reine más el pecado pues en ustedes Ahora el verso 13 Mire mire cómo dice el versículo 13 Ni tampoco presentéis qué cosa Vuestros miembros al pecado eh, eh, El versículo 12 atrás, Un poquito más atrás No solo dice no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal de, Sino que tampoco lo obedezcas No obedezcas al pecado Y una última cosa el versículo uh, 14 eh, Dice que no se enseñore El pecado más en ustedes Miren lo que dice Porque el pecado no se enseñará Notan de todas las formas En que el apóstol Pablo lo dice Dice no vivas en pecado No sirvas al pecado No reine el pecado en ustedes No obedezcan al pecado No presenten sus miembros al pecado No se enseñore el pecado en ustedes eh, eh, Bueno Bueno no debe haber pecado en usted, lo notan. ¿Está claro eso? Sí. Digan amén más evangélico. ¿Está claro? Sí. Es obvio, es obvio que el apóstol Pablo nos está pidiendo que por favor nos alejemos del pecado. Y una de las formas en que al apóstol Pablo más le gusta hablar de que no No, no sigamos en pecado es con lo que empecé diciéndoles en cuanto a que debemos morir al pecado. Esa es una de las opciones que el apóstol Pablo más, más usa. Tanto así, mis hermanos. ¿Cuánto me siguen todavía? Tanto así, mis hermanos, que el apóstol Pablo eh, señala que el pecado es sinónimo de muerte. ¿Lo recuerdan, verdad? Porque el pecado es muerte, ¿no? Eh, eh, Hay que morir a ese pecado. eh, Hay que morir, hay que sacarlo entonces de nuestra vida. Ahora, eh, pensando en esto, creo que a muchos cristianos les pasa... eh, bueno, no, no, no hablo de cristianos, mejor. A muchas personas les pasa lo de la enfermedad de la catalepsia. ¿Han escuchado, han escuchado ustedes algún día de, de, de esta enfermedad terrible? Me parece una de las más terribles del mundo, la catalepsia. Eh, la palabra catalepsia viene de una palabra en latín, perdón, en griego más bien, que quiere decir suspender, suspendido. Y la catalepsia es una enfermedad terrible. Las personas, por ejemplo, que consumen mucha droga... Y que tienen eh, defensas demasiado baja Están eh, especialmente vulnerables A que les dé algún día catalepsia Aunque son casos muy contados Es uno en millones prácticamente Pero con todo A una persona que le dé catalepsia Pues es un trastorno terrible A nadie se le desea la catalepsia Es de lo peor que le puede pasar a una persona Para que ustedes tengan una idea La catalepsia es un trastorno repentino Es sin previo aviso Y la catalepsia lo que hace es Cauterizar el sistema nervioso y tiene una pérdida momentánea de la movilidad, tanto voluntaria como involuntaria, también y eh, eh, pierde también la sensibilidad del cuerpo. Entonces, cuando una persona da catalepsia, no puede moverse voluntariamente, especialmente e involuntariamente tampoco, pero especialmente voluntariamente no puede moverse y también pierde la sensibilidad es decir que ya yace una, un ser, un cuerpo ahí tirado sin ningún tipo de movimiento y también sin ningún tipo de sensación porque como es un ataque a, la, a los nervios usted lo puede chuzar, lo puede pellizcar se puede golpear y parece que no siente nada una característica es que eh, esta persona se bajan tanto sus signos vitales que realmente se puede pensar que esta persona está muerta Es tan así, mis queridos, esta enfermedad Que la piel se pone pálida Porque pues la sangre y el torrente sanguíneo Pues corre con mucha menos frecuencia Así que la palidez de una persona puede aflorar Así que usted, lo repito, de una persona inmóvil, pálida Aparentemente sin signos vitales, sin ninguna movilidad No va a responder a ningún estímulo la respiración, el pulso se vuelven tan lentos que prácticamente es imposible percibirlos Bueno, es terrible, bueno, la complicación Es que estadísticamente, mis hermanos Hay un número indeterminado de personas que han enterrado Pensando que estaban muertas Imagínense lo terrible de una persona, ¿verdad? Que le dio catalepsia Y que eh, sus familiares pensaron que va muerto por una qué sé yo, algún algún otro tipo de, de afectación eh, eh, de salud y, lo, y lo, lo velan. Y esta persona pues no está inconsciente del todo, puede estar viva y ve cómo le celebran el, el, el funeral y luego imagínense, ve cómo lo, lo, lo ponen en un féretro, imagínense y lo entierran esto. Esto es aterrador, ¿verdad? Yo creo que no hay una enfermedad más terrorífica que esa. El problema es que eh, eh, si, si obviamente no se lleva a un hospital o a un médico en donde digan no, esperen, eh, 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 está vivo, pues pasaba más antes que ahora. Ahora es, es muy, eh, eh, sería muy complicado que pasara esto. Pero, pero digamos, sería terrible. Sería enterrar a una persona vi, viva todavía. Bueno, el problema es que digo esto para compararlo con los cristianos, o oh no, con la, los cristianos no, con las personas que aparentemente han muerto pero realmente no han muerto. Sí que hay muchos, muchas personas que realmente no son cristianas, les dio catalepsia espiritual. Simplemente están aparentemente muertos, pero no están muertos tan, del todo, ¿verdad? Eh, 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 simplemente sus signos... Se, su signo sin converso, su carne está profundamente debilitada. Parece que momentáneamente las cosas de afuera no los sensibilizan mucho, pero no están realmente muertos. Y el apóstol Pablo quiere asegurarse que en la iglesia no hayan personas que sufran de catalepsia, sino personas que realmente estén muertos al pecado. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? De hecho es una buena pregunta que nos deberíamos hacer en el corazón de nosotros ¿Estamos realmente muertos? Pues la respuesta debería ser sí Ahora yo les dije que el título de mi sencillo sermón era muriendo al pecado Porque he pensado que aunque morimos una vez al pecado Todos los días tenemos que luchar Y como dijo el apóstol Pablo no servir, no obedecer, no vivir Que no reine el pecado, que no presentemos nuestros cuerpos al pecado Es una lucha constante Quiero añadir entonces que la santidad cuesta Realmente no siempre es fácil Pero es la voluntad de Dios ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora para ir en mi recta final ya El apóstol Pablo en el capítulo 6 Presenta no solamente una descripción de lo que es la muerte eh, del pecado y unos sinónimos que ya citamos, sino que el apóstol Pablo también luego eh, da un ejemplo, un cuadro con una ordenanza cristiana eh, eh, que es comparativa con ese acto de morir y se refiere al bautismo, el apóstol Pablo ejemplifica la muerte al viejo hombre con el bautismo ¿cuántos de ustedes ya se han bautizado? No, quiero recordarles algunas cosas que ya son muy sabidas entre nosotros Pero que son importantes El apóstol Pablo pone un cuadro del bautismo Y dice que el bautismo tiene dos características Que debe tener también nuestra vida cristiana La primera característica es por supuesto la muerte eh, ¿Qué se simboliza con el bautismo? Miren por favor el versículo 3 del capítulo 6 ¿Están ahí? El versículo 3 dice ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en qué? En su muerte pues Aquí pone el ejemplo, ¿no? Y recuerda el bautismo Y yo quiero contarles o recordarles a ustedes Que la palabra bautizar es un griego Es la palabra griega Como prácticamente todo el Nuevo Testamento lo es Baptizo Y la palabra bautizo quiere decir sumergir o sepultar Literalmente Y la idea que emana Es que se mete... A una persona completamente tapándola de, de, Con agua De ahí em, emana la palabra bautizo o, o bautizo como nosotros lo mencionamos Y es importante Por eso nosotros no bautizamos a las personas Colocándole un poquito de agua en la cabeza Porque no se cumple el simbolismo No se cumplirá el cuadro ¿Cuál es el cuadro de que estamos sepultados? ¿Verdad? Y entonces no los podemos sepultar bajo tierra Porque se nos mueren de ¿Verdad? Entonces el cuadro es usar otro elemento El otro elemento que se usa es el agua Por eso hay que meterlo Completamente bajo el agua Porque el símbolo es Que está cubierto por el agua Como si estuviera cubierto por la tierra Está sepultado allí ¿A cuántos de ustedes lo sepultaron ya? Verdad. Está sepultado allí Por, por el agua con el bautismo En este momento estoy recordando Que hace años estábamos bautizando Una persona aquí en la iglesia Que Asistía a la iglesia, hizo hizo el curso, insistió en bautizarse. Pues creo que mi obligación era igual bautizarlo, pero yo no estaba tan convencido de de la fe de este muchacho. Y recuerdo que al meterlo, al meterlo, pues él como que levantó una pierna y pues la pierna no le le metimos la pierna al agua. Así que él salió. Yo le dije: No, perdóneme, hermano, yo quiero sumergirlo bien para cumplir el simbolismo. Así que. Ha sido la única vez que me ha pasado Y venga, quiero volverlo a meter Porque quiero asegurarme, gloria a Dios Que todo su cuerpo esté totalmente sumergido en el agua Primero para para, cumplir el simbolismo bíblico Pero segundo, quería hacerle entender la importancia Que tenía realmente meterse bajo el agua No solamente es un acto ahí Como venga y me bautizo Porque tengo la emoción tengo Hoy quiero bautizarme A algunas personas les pasa, ¿no? Como que hay bautismos, pues yo quiero, yo quiero Pero lo hacen más desde su emocionalidad que desde su convicción Así que el apóstol Pablo aquí usa ese símil, ese cuadro Bautizar, sumergir, sepultar Completamente cubierto bajo el agua Y me parece muy especial lo que hace el apóstol Pablo Ahora, el apóstol Pablo no solamente habla del bautismo eh, como muerte Sino que también lo lo señala de dos formas más Número uno, como si fuera una semilla que se siembra Miren por favor el versículo 5 Porque si fuimos ¿Y cuál es la palabra que ocurre ahí? Plantados juntamente con Él Es aquí aquí también el, el simbolismo de una semilla que por supuesto todos sabemos que tiene que morir para que produzca ¿no? Usted pone una semilla y esta muere Se abre, se pudre literalmente Luego se abre y de, Dentro de ella germina Pues una nueva planta Entonces, es, es, El bautismo Ejemplo de morir al pecado Es simbolizado también como, como una semilla Que se siembra Y número 2 el versículo 6 Señala que esto, todo esto es un Cuadro de, de la crucifixión misma Sabiendo esto Que vuestro viejo hombre fue crucificado Lo notan Esto es es como el apóstol Pablo rebunda Sobre un tema Sepultado, plantado, crucificado Ahora piensa en tu vida ahora En en esta oportunidad Tú estás sepultado Se sepultó tu viejo hombre Se sepultó, se sepultó Estás muerto Estás crucificado allá en la cruz, parece ser que a veces nos bajamos de la cruz Y nos damos una que otra vuelta por ahí, ¿verdad? ¿Y cuántos les ha pasado como a mí, que a veces digo, no, estoy muy carnal? ¿Les ha pasado a ustedes? Que ustedes han dicho, no, esto no está correcto, esto no está bien Especialmente cuando el genio se nos sale, ¿no? ¿Cierto que sí? Hace, hace unos días, una semana, no, ya hace unos, creo que como un mes y fracción Iba ahí manejando, un otro conductor se me atravesó y, y, y me hizo cara, fue realmente agresivo. De repente yo me aceleré, iba a hacer lo mismo y de repente fue no, Lo no, esperé, ¿qué estoy haciendo, por Dios? Me acordé, de verdad que yo estoy crucificado con Cristo. No puedo hacer esto. Se supone que yo estoy muerto, Dumar. crucifíquese ¿Por qué te estás bajando de la cruz, Dumar? Tu puesto es allá. No por ahí todo carnal brincando en donde no debes. Ustedes ten cuidado porque es que a veces Juan, Marcos eh, 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 No estoy hablando de hijos de aquí No Gloria, se me están ocurriendo nombres Simplemente Oscar, María Gomercindo, Filomeno Que van a la iglesia de vez en cuando Se bajan del Calvario Y se dan un, una vuelta por allí Un poco carnalcita Y Pablo dice Oye pero qué te sucede No se supone que estás Sepultado es, yo encuentro aquí a Pablo como a, a, Al padre o a la madre Que a veces enfatizan tanto Una idea en la casa con los hijos Mira mi amor que mira lo uno mira lo otro Y Pablo está repitiendo de muchas maneras Sepultado Crucificado, plantado Muerto, de qué otra manera Se los digo dice el apóstol Pablo Entonces, Hazme un favor Recuérdale al que está a su lado que se supone Que su carne debe estar Crucificada Recuérdaselo por favor No debes sufrir de catalepsia Dile eso también No tienes que tener catalepsia Tienes que estar muerto ¿Verdad? Muerto Entonces el apóstol Pablo habla Con todos estos sinónimos De todas estas formas Para que nosotros entendamos Y recuerdo ahora Lo que dice el el profeta Isaías Y el el profeta Isaías dice así Y este camino será llamado Camino de santidad Han leído este ¿Verdad? Y luego dice En donde por torpe que sea El que camine por ahí No se va a extraviar Yo considero que ese versículo es para mí Porque por torpe que yo sea Dios promete que no me voy a extraviar del camino Ahora, les dije que eran en dos tiempos Que manejaba el apóstol Pablo Lo del bautismo Uno por supuesto es cuando se mete una persona Se sumerge Símbolo de que está sepultado Está muerto Está sembrado Está plantado Se murió Hasta ahí fue no más Se murió Muérase No más Hasta ahí fue su vida antigua Ya no puede moverse en el esqueleto En frente a una discoteca No le puede dar sed con una águila eh, eh, No sé, roja o no, Águila roja es el café, ¿verdad? Con un águila de estas cervezas, ¿verdad? No, no, no Se murió usted entonces cuando sientes, y perdónenme, ya voy a pasar al último punto, pero si se si te están yendo los ojos allá, hacia donde no se te deben ir, dile a tus ojos, ojos, acuérdense que ustedes están muertos. Ojos, muéranse. Sí. Les conté a ustedes de los pastores que estaban hablando, ¿no? Sí, les conté. Los pastores que decían No es que hoy la gente se viste tan mal Esas mujeres tan mal vestidas Y el otro pastor le decía sí, 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 hay unas mujeres muy mal vestidas Y le dijo, por ejemplo, mire esa que vaya ¿Cómo está de mal vestida? Mírela bien, mire, mire eso Tan mundano que vaya Pero mire eso Qué sinvergüenza Es que esta chica Pero ¿por qué se visten así, por Dios? Mírela, pastor Mírela, mírela, mírela Mírela, mírela. No Si tus ojos te están llevando hacia allá Tila tus ojos, ojitos están muertos. Y recuerda, y, y esto es: yo, yo sé que estoy sobre, lloviendo Sobremojado, es algo que ustedes ya saben que entendemos, pero de vez en cuando tenemos que recordarlo, ¿no? A un muerto no se le puede tentar. Usted le puede decir a un muerto: muerto, miserable, muerto, no se... y el muerto, ¿qué le dice a usted? No, es que está muerto. Y si una chica. Super guau, wow, se le acerca al muerto y le pispiritea. ¿Qué hace el muerto? Pues ¿Qué va a hacer? Nada. Y si es una muerta y llega un vivo y le habla al oído a la muerta y le dice, ¿cómo estás de bella o oh, muerta? ¿Pero qué ojitos tan lindos tienes? ¿Pero qué hermosa eres o oh, muerta? ¿Qué hace la muerta? Ay ¿Qué hace la muerta? ¿Qué hace la muerta? Pues que va a hacer nada Y si le ofrecen cerveza al muerto ¿Qué hace el muerto? Y si le, 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 lo insultan El muerto no hace nada porque está Y Pablo dice Considerados muertos Ven que no estamos tan muertos a veces Ven que pareces catalepsia ven que no estaba muerto, andaba de parranda dos tiempos ahora cuando, y Pablo habla, hablando otra vez comparativamente con el bautismo, pues dice que cuando sacan a una persona de las aguas, ocurre el segundo tiempo sencillo y normal del, del, del cuadro que es el, el, a la vez ordenanza, que es el bautismo entonces, por supuesto es la resurrección cuando sale del agua este nuevo converso, comprometido pues esa, ese acto de sacarlo y no dejarlo allá ahogándose, ese es acto de sacarlo Noten ustedes, ¿no? No es simplemente morir No es dejarlo allá, ahógese y muérase ahí Ya Hay un acto de sacarlo Claro, toca sacarlo en términos prácticos, pero, pero más allá de los términos prácticos El sacarlo del agua no solamente es una obligación Sino que sacarlo del agua es un símbolo también. ¿Cuál es el símbolo? Sencillo lo que el apóstol Pablo dice. El versículo 8. Dice y si morimos con Cristo. ¿Qué pasa? Creemos que también viviremos con Él. Entonces habla de vida. Cuando se saca a una persona del agua. Pues habla de vida. Habla de nueva vida de Novedad de vida y habla pues de eh, Básicamente de resurrección una nueva Una nueva criatura Recuerden ustedes eh, Mira es interesante la, la palabra Resurrección en la biblia se usa de dos Formas también una física y una Espiritual cuando ustedes lean en que Vamos a resucitar en, en la segunda Venida de cristo o en el arrebatamiento De la iglesia en esos dos momentos que van a haber resurrecciones, especialmente pensemos en el arrebatamiento de la iglesia, donde va a haber la primera resurrección. Esa resurrección es física, es decir, los muertos resucitarán primero, dice el apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces es una resurrección física y resucita físicamente porque su cuerpo está, está muerto y es nuestra esperanza. ¿Ustedes lo creen conmigo? Si ya estamos muertos, cuando Jesús venga por su iglesia. Nuestro cuerpo va a resucitar. No, pues qué emoción la de usted, es tan amarilla. Usted va a resucitar diferente, con un cuerpo glorificado. Si usted usa esas gafas así, esas de piculito de, de, de botella, no, ya no las va a necesitar. Va a, a resucitar glorificado. Ahora, hay otro sentido en que se usa la palabra resurrección en la Biblia y es en un sentido espiritual. Y también tiene que ver con la muerte. Porque nuestra alma está, estaba muerta en delitos y pecados Dice la Biblia Entonces tiene que resucitar tu espíritu también Y ya lo hizo En cuanto ya resucitó su espíritu Estaba muerto pero resucitó ¡Qué gloriosa noticia Resucitamos espiritualmente Y resucitaremos en, en, incluso en nuestro cuerpo Todo en nosotros cuando lleguemos al cielo será nuevo Un espíritu nuevo, un cuerpo nuevo y glorificado Pero Entonces aquí eh, cuando se saca una persona del agua Pues simboliza, esa resurrección a esa novedad de vida A esa nueva vida y obviamente debe haber una nueva vida Que ya está viviendo esta persona Esto es un principio, lo, lo, lo repito, muy básico Ahora en esa novedad de vida en la que nosotros vivimos es donde aplican las palabras que Pablo dijo. Ya no esa novedad de vida ya no vive en el pecado, o sea, murió, ¿cómo va a seguir viviendo en él? Mire, aquí en este punto yo a veces tengo ciertas preocupaciones. Mi preocupación es que a veces bregamos con gente que no ha nacido de nuevo y tratamos de cristianizarla. No sé si me entiende. Una hermana me dijo un día, pastor mi, mi, mi esposo juega mucho villar, eh, ore para que no juegue. Pues, bueno, voy a orar, pero, pero es que se trata de conversión, ¿me entienden este verdad? Es, es más fácil, Perdóneme que voy a decir esto emulando un poquito lo que Spurgeon decía, estamos llamados a pastorear ovejas. No a retener cabritos ¿Me entienden este verdad? La oveja es pastoreable Puede caerse al barro Se sacude, ustedes saben Pero sigue, es pastoreable, es maleable El cabrito no Por naturaleza es cabrito ¿Me entienden este verdad? Usted puede quitar los cachos Pulírselos O hablemos de un cerdo Un cerdo puede venir y ponerse la anita encima Y pegársela Pero el hoy, hoy, usted puede se puede a tratar de, de decirle al marranito, oiga marranito, no se dice hoy hoy, se dice me y el marranito le dirá cómo cómo, se dirá marranito, no se dice hoy hoy, se dice me como nosotros las ovejas. ¿Le podrá usted decir al marranito, marranito? No te ensucies allá, eso es feo ¡Hombre! Pero el marranito no va a cambiar por tus consejos Porque es marranito Dígale que está a su lado Yo espero que usted sea una ovejita más bien Perdóneme, con todo el respeto que ustedes me merecen Por supuesto, pero Que no seamos ni marranitos Ni cabritas Ni ninguna otra cosa parecida Si no seamos Ovejas Entonces Pablo dice pues se supone que ya cambiaron ¿Cómo van a vivir en pecado? Se supone que ya murieron No no es esa idea clara ¿Verdad? Pablo dice ¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿Cómo va a ser que una nueva criatura continúe viviendo Como una vieja criatura? Mira es imposible Una nueva criatura no puede vivir ya como vieja criatura. Ustedes me entienden esto, ¿verdad? Espero que no solamente lo entiendan aquí, sino que ya lo hayan experimentado. Ya usted no puede vivir como antes vivía. Pues en usted hubo un milagro que se llama el nuevo nacimiento. Pero así como usted ya no puede vivir su vida vieja, el de la vida vieja no puede vivir una vida nueva sin conversión. Es un paso que no se puede saltar en la vida cristiana. Entonces, eh, Pablo habla de rabia Ahora en, esos, en esos, esas, esas nuevas vidas eh, Vuelvo a citar los sinónimos que cité al principio Él ya no vive en el pecado Ya no sirve al pecado El pecado y aquí especialmente quiero, quiero ya ir terminando El pecado ya no reina en ellos Note, note los verbos que usa Pablo Pablo no está hablando de perfección Está hablando de santidad Es diferente Tú puedes no ser perfecto pero sí puedes ser santo Y el hecho de que seas santo no quiere decir que seas perfecto El verbo que hay en Marcos capítulo 5 de que ser perfecto es como vuestro padre es perfecto en su, traduc- en su traducción al griego quiere decir algo así como maduro No hay traducción realmente al español prácticamente para esa palabra Pero quiere decir algo así como maduro, como completo, no perfecto Perfecto en el sentido como nosotros lo, lo, lo conocemos en, en nuestros días Así que dice, no reine. Mire, mire, mire lo interesante. La Biblia y el apóstol Pablo dice: puede que en algún momento, por alguna circunstancia, haya pecado en ti, pero ya no va a reinar. O sea, dice, me, me encanta Pablo, porque es muy práctico. Práctico no está, eh, perdón, Pablo no está esperando que en la iglesia sea gente perfecta, pero dice, bueno, puede que por alguna razón pecas, porque es imposible también de alguna forma. Dice Santiago eh, Por ejemplo en cuanto a la lengua Santiago capítulo 3 dice que no hay hombre que no, no peque Con su lengua, han leído Santiago capítulo 3 verdad? De manera que con la lengua Nosotros todo el tiempo estamos fallando Estamos pecando, es imposible Que seas perfecto Ah pero eso es diferente a que el pecado reina en ti Una cosa es Que falles Pero otra cosa es que te dejes gobernar Por el pecado y Pablo luego dice, eh, no solamente no reine, que no le obedezcas al pecado, no le obedezcas en todo lo que te propone. Es interesante que hoy en día la psicología social eh, de la gente señale, enseñe, que simplemente hay que aflorar cualquier tipo de sensación, de sentimiento. Mire qué extraño pasa con esto de la ideología de género, que un chico en la adolescencia puede sentirse en algún momento eh, confundido por alguna razón y en algunos eh, eh, gobiernos en el mundo eh, ya hacen todo tipo de cambios en los chicos por confusiones que sienten de momento. En Canadá, por ejemplo, hubo un caso que ya fue conocido de un adolescente que tenía ciertas maneras y en algún momento sus padres trataron de enseñarle que tenía que corregir si el chico estaba con deseos de corregirse No obstante el gobierno intervino a través del gobierno local Intervinieron a través de la escuela En donde estudiaba Y en la adolescencia Empezaron ya con un proceso de cambio De sexo a un muchacho Confundido Ese es Tonto, ridículo Es totalmente contrario a lo que dice la escritura Porque la escritura Dice no le obedezcas No te dejes llevar. No reine, no presentes Los miembros de tu cuerpo al pecado Y si fallas con los ojos Una cosa es fallar de momento Y otra cosa es que se los entregues al enemigo No le entregues tus ojos al mal Tus manos, tu moral No dejes que el pecado reine en ti Vénselo en el nombre de Jesús Pues somos más que vencedores ¿Cuántos lo son? No estás llamado a ser derrotado O derrotada todo el tiempo Sino a que venzas En el nombre de Jesús ¿Qué tal si inclinas tu rostro por favor? Inclina tu rostro al Señor Y dile Señor ayúdame No quiero prestar Los miembros de mi cuerpo al pecado Quiero vencer